0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Jeroen Mergirs, CEO y co de Zazume, con el que charlaremos del alquiler residencial y cómo esta startup está ayudando a democratizar el acceso a la tecnología en este sector. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.ispanisproptech.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast Deezer y Podim. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de Proptec Lata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! La
0: entrevista de Spanish Proptec
1: Pues tenemos hoy en el podcast de Hispanis Tech a un buen amigo, a Geron Mergirs, ¿eh? ¿Vale? y es que estábamos hablando antes de arrancar cómo se pronunciaba el, el apellido, porque con este, con este apellido, con este nombre y con este apellido claramente no es español, aunque yo creo que, Geron, podríamos decir que eres mitad belga, mitad catalán y mitad cántabro, decir, ¿no?
0: es tres mitades, sí, llevo ya viviendo muchos años, años fuera de Bélgica, es verdad, sí.
1: Uh -huh. Pues Jerón es el CEO de, de Zazume, una plataforma. Eh, podemos decir que es una plataforma dedicada a comercialización de alquiler, ¿no? Actualmente podríamos decir eso. Ahora ya entraremos en que esto que se define tan sencillo, luego tiene más, más complicaciones. Y Jerón, um, si te parece, para aquellos que no te conozcan, pues nada, descríbete. ¿Quién es Jerón y qué ha hecho, qué ha hecho en la vida?
0: No, no, antes de nada, Alfredo, mil gracias por tenerme. O sé sea que he escuchado varios podcasts y he aprendido mucho con, con, con las charlas que hayas tenido. Eh, uh -huh. Sobre mí, yo vengo de, de Bélgica, como dijiste, del lado flamenco, ¿vale? Soy ingeniero industrial eh, y dejé Bélgica eh, lo, en el momento que podía, o sea, justo después de los estudios, eh, lo dejé originalmente para ser un tipo de, de prácticas en Alemania, entender un poco cuál es mi situación en una empresa, dónde trabajar, etcétera Porque son estudios bastante amplios. Y, y, y arranqué. O sé sea que estos seis meses originales fueron, al final, se convirtieron en, en, en cuatro años. Eh, viví cuatro años en, en Alemania, en diferentes partes del mundo, eh, haciendo consultoría consultoría sobre todo de supply chain, de manufacturas, o que el mundo ya que se puede tocar, que se fabrican cosas físicas. Uh -huh. y cuando, pero súper interesante, eh, sobre todo porque ves muchas diferentes culturas, países, eh, eh, modelos de negocio, etcétera, pero también muy intenso. no Estaba viajando eh, más de tres semanas al mes y, y cuando nació mi hijo, que ahora tiene, tiene 12 años, eh, decidí hacer el cambio, eh, y, y empecé mi carrera, entre comillas, digital. ¿no? O sea, eh, fiché por, por una empresa que, 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 que se llamaba Grupalia, eh, que era un spin-off de, de, de Privalia, o sea que todo lo que Privalia había hecho con producto física, eh, Grupalia ha hecho con, con servicios, eso era la intención. Y después de dos años, Grupalia, que para mí ha sido una muy gran escuela, eh, me trae muy buenos recuerdos y buenos amigos incluso eh, de, de esa época, eh, fiché por Airbnb, he estado ocho años en Airbnb, eh, una empresa que supongo la mayoría de la gente ya conoce. Los últimos tres me parece como director general para Europa, Oriente Medio y África y, y después de salir de Airbnb, salí finales de 2020, eh, estaba mirando qué hacer y, y vi una oportunidad eh, otra vez en el mundo del alquiler residencial ahí, intentar replicar un poco, ahora lo comentamos, eh, eh, lo que Airbnb ha podido hacer eh, dentro del alquiler vacacional eh, entonces eh, desde entonces estoy, estoy dedicándome full time a Zazume, que es la empresa que no solamente hace la comercialización pero también la gestión de, de, de residencial, muy enfocado y utilizando la tecnología para mejorar la experiencia para pequeños propietarios, que es la inmensa mayoría de los propietarios que, que hay en España. ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, una de mis pasiones es la parte de, de inversión. Eh, eh, empecé como Business Angel, inversión en tecnología, eh, y cuando me di cuenta de que invertir tus propios ahorros en uno o dos startups, eh, que lo más normal es que dentro de dos o tres años ya no existen, empezamos a crear fondos alrededor para poder tener un portafolio un poquito más diversificado y, y creamos la NAI, que uh -huh. eh, es un fondo bastante pequeño, boutique, eh, pero que ha invertido en unos 45 empresas en España, vale eh, y, y todo lo aprendido y las experiencias que he tenido, los buenos y los no tan buenos, pues lo intentamos, eh, lo intentamos incultar ahí dentro de este, este grupito de empresas. O sea que uh -huh. Es una de las cosas que, que me motiva mucho.
1: Fenomenal, luego si quieres también hablamos de esa pata inversora que tienes. Eh, Has comentado lo de Grupalia, ¿coincidiste? Porque creo, ¿eh? creo recordar que tanto Guillermo Glibre como Alberto Albert Bosch estuvieron en Grupalia. ¿Coincidiste con sí, ellos?
0: Correcto, sí, sí, sí. Conozco algo, eh, conozco a ambos de, 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 de esta época, sí, sí.
1: <risa> o sea, que veo que Grupalia luego ha sido una gran cantera para el mundo de <risa> <groptec.
0: risa> sí, 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 sí. Y los dos, los dos, bueno, la, la han hecho muy bien, ¿eh? son los dos muy cracks.
1: Sí, para, para quien no lo conozca, Guillermo Llibre es el CEO de, de Houseel, eh, Albert Bosch es el de Housefy, dos empresas bueno, que fueron de los primeros, además yo creo que, que arrancaron con este tema de PropTech en, el, en un modelo más de desintermediación y, y bueno, Housefy ha ido ampliando servicios, Houseel ha ido dentro de esa gama haciendo modificaciones y pivotando y buscando otra serie de, de posibilidades, pero, pero vamos, hoy de lo que vamos a hablar es de Zazume, ¿eh? que es el, el proyecto que, vale. que lidera Jerome lleno eh, cuéntanos qué es Zazume y, y por qué nace o cómo nace Zazume.
0: Sí, mira, antes lo, lo he tocado brevemente, pero nace un poco por la inspiración que, que tuvo eh, dentro de Airbnb. ¿no? O sea, Airbnb en el alquiler vacacional, eh, que es un sector que hasta hace poco, estoy hablando de 10, 11 años, era un sector muy opaco, eh, eh, con entrega de dinero en efectivo en el momento de llegar, etc. Eh, entonces vimos una oportunidad de, de que todo esto que actualmente con dos, tres, cuatro clics pues puedes reservar cualquier casa a la otra del mundo, pagas miles de euros a través de una plataforma y te terminas quedando en una casa de una persona que no conoces, que muchas veces no habla el mismo idioma, que si eso es posible y esta fricción se ha eliminado completamente del proceso, ¿por qué sigue siendo tan complicado dentro del mundo residencial hacer lo mismo en tu propia ciudad ¿no? y puede ser Barcelona, puede ser Madrid puede ser cualquier otra ciudad eh, mm. sigue siendo esta, este punto de fricción um, se ha invertido bastante en eh, toda la parte de compra-venta o sea, hay muchas empresas de, de brokerage eh, hay buyers, eh, propiedad fragmentada, etc. pero creemos de que el alquiler eh, es algo distinto eh, pueden Pueden parecerse, porque lo encuentras en los mismos portales, el proceso de visita, etc., es similar, pero eh, es, es distinto, creemos por lo menos que es distinto. ¿no? Es menos margen, más recurrencia y a primera vista no es tan atractivo como mercado. ¿no? O sea, en, sobre todo en España, que es un país sobre, todavía de, de, de propietarios, yo creo que ahora con el aumento de los tipos pues, irá cambiando poco a poco y más acercándose a la media Europa, eh, europea pero vimos de que es un, un, un nicho que nos parece interesante, que irá cre creciendo y hiperfragmentado que antes comentaba o sea, que en España, por ejemplo, tenemos unos 4 millones de viviendas en alquiler, de lo cual eh, unos, hay unos 3 millones de propietarios. Eh, todos los grandes osimis juntos eh, tienen y controlan menos de un 5% del parque de alquiler. ¿vale? Y, y esto eh, es un poco de, de, de lo cual partimos. Eh, mirando esto... Eh, empezamos a mirar cómo es el proceso y qué es lo que podemos hacer. ¿no? O sea, que estos miles de propietarios no tienen los mismos medios que podría tener un gran propietario como un Neynor, un servidor como un servicer como un, un, un ServiHabitat, por ejemplo, que han podido invertir millones de euros en tener todo el proceso optimizado. El pequeño propietario tiene, tiene tecnología disponible que le ayuda a gestionar, eh, pero está hiperfragmentado. Entonces, lo que hemos hecho con Zazume es una plataforma orientada al pequeño propietario que ayuda en este proceso. En este proceso va de comercialización a gestión. ¿no? Más del 85% de los propietarios pues, también tienen la gestión con nosotros y, y utilizamos la tecnología para hacerlo de forma ágil, rápido, transparente y, y muy cómodo. O sea, hemos unificado toda la tecnología que está detrás, que estamos utilizando desde los portales, solvencia, los seguros, la parte financiera, etcétera. La hemos unificado en, en un user interface para que sea fácil de entender y, y democratizar un poco el acceso a esa tecnología, a estos prop -techs que hay, pues eh, utilizarlo en, en una, una sola plataforma.
1: Uh -huh. Mira, varias cosas que has dicho y si te parece voy comentando es que efectivamente esa cifra que das de, de un 5% de, de, de gran propietario, o sea de grandes fondos de inversión, es una cifra digamos pongámoslo oficial porque el Banco de España es en lo que ha estimado, hay gente que dice que es un 10% pero para que los que no conozcan el mercado español que entiendan que efectivamente el mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios cuando digo pequeños es que a lo mejor, oye, puede tener 10, que para mí sería mucho, pero pero bueno, claro, pero que generalmente sí. al final la gente en España ha sido una manera de eh, bueno de, de ahorro, de invertir, para que luego el, el día que haya la jubilación pues poder tener unos, unos ingresos recurrentes, etcétera, y eso es realmente como se ha convertido mucho el, el mercado de vivienda en, en España en la parte más inversor, ¿no? es decir, gente que lo que lo alquila. Es verdad que en los últimos años se ha metido mucho el tema del alquiler turístico, pero bueno, pero sobre todo ha sido el, el alquiler de, de, de largo plazo. Eso, eso por un por un lado. Luego comentabas, y, y estoy de acuerdo contigo, en que el, ha habido mucho modelo de e-buyer, etc., o mucho donde se ha intentado eliminar esas fricciones en la parte eh, de, de comprador. Se ha, se ha hecho también en la parte, como bien sabes por Airbnb, en la parte más turística y de medio plazo con Home, y aquí era lo que yo iba a comentar contigo, es Correcto. que luego no es tan fácil saltar de un mercado mm, turístico medio plazo a hacer ese alquiler en un, en un largo plazo. Es decir, cuando el largo plazo, hablamos en España, es contratos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que son de un año y hasta un máximo de, de cinco, creo que son ahora. no Te lo digo por propia experiencia y por un poco enriquecer la, la, la conversación ¿no? yo en, en Spotajon cuando estaba precisamente el proyecto por el que entré era eh, tratar de eh, convertir Spotajon en una plataforma también para el alquiler a largo plazo y de hecho estuvimos conversando con, con grandes eh, fondos de inversión etcétera para hacerlo y si bien es puede tener similitudes luego es verdad que hay pequeños puntos que todavía tienes que solventar yo creo que, que se irán solventando a medida que más gente joven se acabe incorporando al mercado de alquiler mmm, que están más acostumbrados a a estos modelos eh, digitales. Pero es verdad que yo hicimos un piloto, me acuerdo perfectamente con un gran propietario, donde bueno pues los teníamos publicados, lo hacíamos de una manera un poco tradicional, vale, o sea, es decir, publicación en portales inmobiliarios, hacíamos la visita, de hecho yo me encargaba de hacer la visita y yo les preguntaba, oye, ¿qué te ha llevado a hacer la visita y no a lo mejor eh, hacerlo y alquilarlo directamente a través de la plataforma? Bueno, pues porque todavía en el alquiler a largo plazo necesitaban determinado tipo de información que todavía nosotros no le dábamos. Pero que yo creo que en un momento dado sí que efectivamente deberían de producirse esa fricción y que el alquiler, sobre todo en España ahora mismo que es un mercado en el que mmm, tienes tanto o sea, tienes intermediarios, etcétera, tienes que ir ¿verdad? A hacer, a hacer la visita, tienes que pasar como si fuera un casting para mostrar que lo mejor oye, sí. si eso se lleva a la plataforma online creo que va a ser mucho más eficiente para todas las partes, ¿eh? yo creo que para tanto para propietario, intermediario que exista e inquilino va a ser mucho, mucho más fácil y creo que efectivamente hay, hay una oportunidad en, en eso uh
0: -huh. sí, 100% y, eh, y, y hablabas de, de fragmentación a nivel propietario eh, 100% estoy de acuerdo, pero también en, en la parte de, de gestión ¿no? o sea hay en España entre administradores y, y agencias se estiman que hay Ahí hay varios cifras, pero unos 35 mil pequeños gestoras y, y agencias inmobiliarias en, en, en el país. Mm. O sea que ahí hay eh, y la mayoría y por eso nosotros nos hemos dado cuenta en ese proceso eh, de, de cómo llegamos al pequeño propietario, pero la mayoría no le interesa el alquiler, lo trabajan porque hay algunos clientes que se le han pedido un poco haciendo un favor. Pero viven de la compra-venta, es donde se ganan sus sí. márgenes, sus 2-3% eh, y, y eso lo tienen optimizado. Entonces, en su mente, hacer el mismo trabajo por un 10-15% de, del fee, de margen que voy a ganar no, no me compensa. Y ahí vimos la oportunidad, ¿no? Lo que es un, un dolor de cabeza por unos, pues para nosotros podría ser nuestra oportunidad, eh, pero... Hay que utilizar la tecnología para hacerlo rentable y, y ahí empezamos con nuestro propio equipo a crear la plataforma. El primer año hemos invertido bastante dinero en crear la plataforma y a partir de ahí ir, ir creciendo.
1: Uh -huh. Es que de, de hecho, y añado también a, a esto y luego ya seguimos, el, el otro día hablaba con un gran propietario de, de, de alquiler, una empresa patrimonialista, y eh, comentábamos eso, ¿no? de cómo es un mercado complicado donde los márgenes son muy justos y donde tienes que ajustar muy bien, tus, tus costes, porque luego los, muchas veces determinados costes no los puedes acabar repercutiendo, tienes que tener mucho cuidado, que incluso yo creo que hablaremos de eso, es decir que uh -huh. efectivamente es un mercado muy de volumen, de tener mucho y de ser Correcto. muy eficiente en, en costes para que te acaben saliendo los números que tampoco son unos números eh, escandalosos ¿eh? o sea, tampoco es que los cuando decimos los números es oye, pues que tengas una ligera ganancia pero tampoco son como grandes ganancias hay que hacerlo bien. muy 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 bien para, para tenerlo Jeron eh, sí que me gustaría que, con, que, que, que habláramos porque Zazume no arranca como esta plataforma de comercialización, sino como arranca con un negocio más dirigido a un B2B para ofrecer capa de servicios, que creo que ahonda un poco lo que hemos hablado de esas capas de servicios, cómo las puedes eh, 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 aplicar y que luego el, el cliente, el, el usuario, el arrendatario lo, lo pague. ¿no? Cuéntanos ese, ese inicio, ese arranque, y luego de esos aprendizajes de ese arranque, cómo se pivota a este modelo de plataforma comer de comercialización.
0: Sí, ha sido un, un viaje eh, bastante curioso, ¿no? bastante interesante. Um, y creo que es lo que pasa con la mayoría de los startups, ¿no? porque muy pocas veces he visto que la idea original que se define sobre papel es dentro de un año, dos años, todavía la idea que realmente está cogiendo tracción. Nos, entonces nosotros empezamos ofreciendo una capa de servicios, tal como comentas, un poco... Eh, para, para los residentes de, 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 de hogares, ¿vale? O sea, con un go-to-market de, de, de B2B eh, con administradores o con eh, propia, prop, eh, propietarios grandes eh, un poco pensando en un globo pero con servicios para el hogar, que eso puede mm -hmm. ser lavandería, eh, limpieza eh, eh, cualquier asistencia peluquería, o sea, todas to las cosas que podrías necesitar dentro y alrededor del hogar pues unificarlo en un marketplace muy interesante y, y de hecho, eh, tuvo bastante, bastante tracción eh, y interesados de decir, vale, lo vamos a probar en este edificio o vamos a mirar ahí porque lo veo interesante. Pero cero tracción. <ríe> Cuando digo cero tracción, <risa> eh, cero tracción es no resolvimos ningún, ningún dolor, ningún, ningún problema para el, el, el cliente final. ¿no? O sea, es un modelo... Más que B2, B2B, es un B2B2C. ¿no? Es de, uh -huh. Llegas al cliente final a través de un canal que, que son los administradores o los grandes propietarios. Pero tu cliente que te termina contratando, pues sería en este caso, sería un, 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 un inquilino. Y ahí vimos de que la gente que, que, eh, a quien queríamos vender una limpieza, una suscripción de limpieza cada mes ya lo tenían, ya tenían su vida organizada, eh, sabían dónde hacer la, la lavandería si, si lo necesitaban y, y no, o sea, no, no, no tuvimos nada de tracción en esta primera fase. O sea que nos, hemos, nos hemos pegado un, un, un buen chapuzón, eh, una buena torta en, en esta primera época. Yo creo que sigue siendo interesante eh, la parte, o sea, muchas mucho se puede, se puede hablar sobre el living as a service y cómo eh, el lugar se convierte en un, un, una suscripción, porque alquiler ya por defecto es una suscripción, ¿no? pero ampliarlo con más servicios y, y creo mucho en, en, a, a medio o largo plazo en este modelo. Eh, a corto plazo eh, nos dimos cuenta de que eso es interesante, puede haber un upselling, pero tomas la decisión no así porque te presente una tecnología, sino en el momento de que tú te cambias de hogar, ¿no? eh, y, y ahí empezamos con la parte más de comercialización, de, de, de mudanza, o sea que toda esta parte empezamos a digitalizarlo, empezamos a mirarlo, a los portales, Idealistas, Fotocasa, Pisos.com, etc., pues donde ellos terminan, donde terminan con un clic que eh, dirige un lead, a un propietario, pues ahí empieza el viaje dentro de suma con visita, solvencia, eh, el contrato, todo, todo, todo el flujo, incluso luego para mantenimiento, incidencias, eh, los servicios financieros, etcétera, lo, lo tuvimos. Como teníamos, eso es como el primer, el primer pivot, ¿no? es decir, uh -huh. solamente los servicios no es suficiente, y yo sigo creyendo que es un una buena oportunidad para hacer upselling una vez que tienes el cliente dentro, pero solamente esto muy, muy complicado. Entonces empezamos eh, a mirar de la tecnología, porque tenemos una plataforma donde hemos invertido casi 2 millones de euros solamente en la tecnología. Como tenemos la plataforma hecha, pues vamos a hablar con agencias, eh, vamos a hablar con administradores eh, que se dedican al alquiler. Eh, ya tienen cartera, llevan 10, 20 años construyendo su cartera y, y, y podemos utilizarlo, lo vimos bastante claro eh, pero como la mayoría, otra vez vive de la compra-venta eh, no, no veían la necesidad o no estaban interesados en invertir en la parte de, de, del alquiler eso es Primer problema. El segundo problema es que no valoran la tecnología. Yo creo que es algo que en España eh, es, es muy, muy complicado, sobre todo en el sector real estate, sobre todo dentro del sector de, del alquiler. Hay varios modelos eh, de, que, que han salido que ofrecen un SaaS, que ofrecen una tecnología para, para eh, tanto administradores o como, como agencias inmobiliarias, pero la monetización que tienen es muy pobre y, y eso es el, el gran problema que tiene el sector, ¿no? Eh, hay algunas tecnologías bastante consolidadas, eh, algunos ya se han ido consolidando con algunos de los, de los portales, Idealista ha comprado varios, etcétera, eh, pero, pero vender un SaaS dentro de ese mercado, aunque puede parecer lógico, muy, muy complicado de monetizarlo. Ahí decidimos hacer el último cambio, eh, que era a finales de 2021, de, de, de ofrecer un servicio que aparentemente es muy similar a lo que ofrece una API o lo que ofrece un administrador de fincas, pero utilizando la tecnología para hacerlo, ser operador de nuestra, primer, de nuestra propia capa tecnológica.
1: Si quieres, voy a hacerte yo comentarios sobre los tres pivotajes y a ver si coinciden o no. A ver, Por un lado, efectivamente, está la gama de servicios donde yo estoy de acuerdo contigo en que tiene sentido Creo que todavía estamos, en, por lo menos en España, muy incipiente, sí. pero, creo, pero creo que va a acabar teniendo sentido por modelos de vida o por cómo lo hacemos. Es decir, y de hecho, está viendo eh, en España, muchas veces lo comento, ¿no? que, que creo que se está empezando a, a hacer como muy, muchos segmentos dentro del living. Antes yo creo que era o turístico o, o largo plazo. y Punto, pelota. Pero luego empieza a aparecer el medio plazo, empiezan a aparecer el coliving empieza a aparecer nuevos modelos que, eh, como por ejemplo lo que ha hecho Greystar con Vicasa donde es un modelo mmm, es una vuelta de tuerca a lo que es el apartamento turístico de medio plazo pero como mucho más hotelero y donde ofrecen servicios entonces creo que efectivamente ese modelo que tiene, está haciendo Vicasa y que, y que estoy trabajando para, para tenerlos en el podcast y poder hablar de esto pero al final es... Mmm, eh, tiene sentido siempre y cuando es verdad lo ofrezca posiblemente el mismo gestor operador del, del, del este, ¿no? No, no no tanto en un individual, ¿no? en alguien que alquila, como tú bien decías, sí. donde al final la gente tiene solventada su, su problemática, porque bueno, es su alquiler de largo plazo, etcétera, pero sí que creo que una gama de servicios y. Eh, lo hemos comentado tú y alguna vez hoy en Estados Unidos sí que esto existe es decir, sí que existen estos modelos donde hay gama de uh -huh. servicios y eh, mi, mi adorado y digo adorado eh, Adam Newman está trabajando en eso con, con Flow, que a ver si ya lo lanza porque dijeron que sí. iban a lanzar primero de año pero es un modelo donde, donde ahonda un poco en uno, la gestión, pero luego también dando capa de, de servicios y generación de comunidad no es decir, un poco lo que tenía con WeLife
0: no. Yo, yo, yo es, te, te doy la razón pero tiene sentido si, si lo empaquetizas con el alquiler. O sea, en vez de decir, mira, tengo aquí una vivienda, 800, sin muebles, eh, frío, eh, si puedes decir, pagas un poquito más y en vez de 800 pagas 950, pero tienes todos los suministros, están pagados, tienes los muebles, tienes una limpieza a la semana, tienes eh, lavandería de las sábanas y las toallas eh, cada, cada dos semanas, etcétera, etcétera. Yo creo que aporta mucho valor porque este valor es menos tiempo que tú tienes que invertir en hacer todos los cambios, hacer la suscripción. O sea, ahorras mucho de la cabeza y, hmm. y es mucho más fácil de, de, de acceder. ¿no? Y eso es efectivamente lo que, lo que está pasando y creo mucho en estos modelos de, que, que es media, medio plazo, um, incluso suscripciones para que puedes ir cambiando de casas en, en diferentes sí. sitios de, de Europa, etc. O sea, que creo que ahí... Hay mucho por hacer y veremos todavía en el futuro bastante, bastante movimiento.
1: Uh -huh. Con el segundo pivotaje que comentas si es verdad, y es el, el, el agente inmobiliario, y yo creo que también, por eso digo que, que es bueno que la gente entienda un poco por qué al agente inmobiliario, como gran titular, no le interesa mucho el, el alquiler. Los hay que son especialistas en alquileres, ¿eh? pero mayoritariamente prefieren la venta, bueno, porque la venta, la comisión es más alta. En, en el alquiler... Eh, más o menos, ¿eh? en, en España está en una mensualidad de, de la renta y además lo que requiere muchas veces son muchas visitas para poder alquilar y que luego el propietario decida quién es al que se lo alquila, etc. Y yo creo que también ocurre otra cosa y por eso el alquiler no gusta mucho a los agentes cuando yo trabajo con ellos es porque en cierta manera es muy fácil que el propietario te dé la vuelta junto con el inquilino. Tengamos en cuenta que al final quien. Por norma, ¿vale? Quien paga los honorarios de la gente es el inquilino y el inquilino lo que intenta siempre es, bueno, pues llegar al propietario para no pagar, o sea, le ha enseñado el agente inmobiliario la vivienda pero intenta zafarse para no pagar el, el los, los fees. Esto en compraventa es más difícil zafarse, también a veces se intenta pero no, no es tan fácil, mientras que en alquiler es más fácil. Eso hace qué? Pues que efectivamente todo el trabajo que le lleva un agente a la propiedad inmobiliaria, de poder comercializar en, en alquiler pues generalmente no, no lo hacen incluso a veces no lo hacen te digo ni con grandes operadores yo he trabajado en un servicio y era muy difícil que un agente te diera el servicio de alquiler ¿y por qué te lo daban? bueno pues porque a la vez le estabas dando una cartera en venta, decía bueno pues mira tengo que compensar una Me cosa compensa, con otra y, sí. y ya está ¿no? pero no es el mercado de alquiler el que el, que el agente inmobiliario en general eh, le interese ¿no? y si queréis, ya vamos a este tercer pivotaje que es el convertiros directamente en una plataforma para comercializar alquiler, que si quieres ya entramos un poco más en cómo lo hacéis, cómo trabajáis todo este tema de, de alquiler.
0: Sí, sí, sí. A, a ver, nosotros seguimos convencidos de que es, es un sector que tiene muchísimo futuro, muchísimo potencial sí. um, y, y vimos la oportunidad o vimos la necesidad de que si no es a través de un canal existente de, de agencias, de... de, de, de eh, administradores, pues tenemos que ir directamente a competir por el cliente final, ¿no? en este caso el pequeño propietario, que implica costes, implica bastante inversión en marketing para llegar y eso es, nos lleva otra vez a, a cerrar el, el círculo donde eh, ahora eh, el canal que mejor nos está funcionando es ir a través de personal shoppers, incluso pequeños administradores de, de fincas que le estamos resolviendo un dolor de cabeza porque tienen clientes estratégicos, pero también tienen muchos clientes que son pequeños propietarios que, que son un dolor de gestionar, ¿no? de que gestionar mm. incidencias, gestionar los pagos, etc. Entonces, si podemos hacer esto de forma marca blanca, o sea, utilizando la tecnología marca blanca para ellos, pero otra vez operando y utilizando la tecnología para operar de forma transparente y eficiente, pues esto es, es, es bastante más interesante que solamente vender puramente la tecnología, ¿no? que es un segmento bastante... Bastante complicado.
1: ¿Y qué son los servicios que ofreces a ese pequeño propietario?
0: Por fuera, muy similar a lo que ofrece una, una API. Nosotros lo resumo siempre como tres, tres grandes fuentes de, de ingresos. Por un lado, cuando se firma un contrato de arrendamiento, nos quedamos entre una mensualidad y un 10% de una anualidad, y ¿vale? eso lo cobramos al inquilino. Um, y eso más o menos cubre los costes de captación que tenemos de nuevos propietarios, es la primera transacción, luego tenemos um, un 85% de nuestros propietarios después de firmar el contrato de arrendamiento sigue utilizando la plataforma para ayudarles con temas de, de, de suministros, temas de gestión de incidencias, um, eh, tener una reconciliación financiera hecha en el momento, etcétera. Y, y esto eh, tenemos unos fees, yo creo que son muy competitivos dentro de, del mercado o sea, van desde 1,5% hasta un 10% y este último eh, nos permite de asegurar el pago de cada renta, eh, cada día 10 incluso cuando el piso se queda vacío o sea, si está entre dos alquileres eh, un, alquil un inquilino se ha marchado y hasta dentro de un mes y medio el siguiente no entra pues tienes una estabilidad de flujos de caja, de ingreso que, que es muy interesante sobre todo para un pequeño inversor. ¿no? Entonces ahí eh, nos hemos hecho con, con esta parte que es más recurrente y que nos permite pagar al equipo y la parte operativa. Y luego como tercer eh, fuente de ingreso tenemos todos los servicios de alrededor. Y esto va desde los seguros, los suministros, eh, cualquier servicio que se podría contratar. Estamos empezando a financiar ciertos gastos otra vez, porque eh, un propietario si tiene que hacer una inversión para pintar para el aire acondicionado, etcétera, tiene que adelantar el dinero, lo podemos hacer eh, con los futuros ingresos. No tiene que ser que tú tienes que poner dinero eh, por adelantado, sino lo podemos financiar con, con los futuros ingresos eh, que, que hay por detrás. Uh -huh. estos son los tres, tres fuentes de, de, de ingresos, los tres monetizaciones que tenemos.
1: Es decir que e efectivamente por un lado es, ayudáis en, la, en lo que es la comercialización el cliente puede tener o, 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 o una parte o todo es decir que, que el cliente Exacto. va eligiendo ¿no? entonces un, sí. por un lado está la comercialización que entiendo que lo hacéis a través de vuestro portal y también nos apoyáis en portales externos verdad para la comercialización Sí,
0: sí, sí, 100% nosotros publicamos en todos los grandes portales que, que hay en España que es al final donde la gente busca, eh, uh -huh. lo único que no solamente publicamos pero también Cualquier clic lo captamos e interactuamos a través de, de WhatsApp, de Calendly, intentamos agilizar todo el proceso al, al máximo para que, para que se alquila lo antes posible. Porque cada día que se alquila antes es un, es un dinero adicional. ¿no? O sea, el, el, el coste está ahí, pero el dinero... Eh, se, se tiene que ingresar, entonces eh, de, de momento estamos en un promedio de unos nueve días por, por alquiler desde la publicación hasta que se, se firma el contrato y, y eso comparado con un promedio me parece de 47 días a nivel nacional pues lo hemos acortado al máximo, nos quedan cositas pero estamos bastante, bastante optimizados ahí en esta, en esta parte.
1: ¿Hay visita física al, al inmueble o procuráis... Eh, Hacemos, las dos cosas.
0: Hacemos las dos cosas. Es, es tal como, como dijiste antes. ¿no? Eh, en, en la parte residencial todavía, y sobre todo porque la mayoría de la gente eh, vive en la misma ciudad donde, donde está el inmueble y eso la hace eh, fácil. Y, y también, oye, antes de, de ir e, y firmar un contrato que, que me ata por lo menos durante un año, pues que, quiero verlo. Eh, entonces ahí hay bastante, bastante visita física, cada vez menos, tenemos incluso con un agente pero que hacemos una videollamada empezamos a utilizar tecnología para hacer un tour 360, uh -huh. pero, pero va muy lento, o sea, la gran mayoría te diría un 85-90% todavía es
1: visita física. sí sí Bueno, pero podemos decir que un 15% no, o sea, vamos a mirarlo por el lado. Sí. <risa> ¿No? sí, sí, vamos a mirarlo sí, pues siempre sí. por ese lado de oye, decir que es un 15% y y que creo que, que irá, por lo que hablábamos, poco a poco irá, irá haciendo, es decir, creo que, que es una cuestión de acostumbrarse. Es decir, cuando, ya te digo, yo me he encontrado gente que me dijo que había alquilado su casa casi sin, sin verla, pero por lo que tú dices, muchas veces conocen el edificio, conocen la zona, etcétera Y, y, y bueno, y ahí sí que se produce esa facilidad a la hora de, de, de alquilar. Y lo ver que cuando... que entra uh -huh. a mediodía, no uh -huh. sé, hay
0: cosas que en las fotos no, no, no se ven, ¿no? Um... Uh -huh. y, y bueno, yo, yo creo que a corto plazo no va a cambiar, irá poco a poco, irá digitalizándose, um, y hay ya bastante tecnología disponible, Matterports, etcétera, que, que, que te lo hacen bastante fácil, pero, pero si se puede, todavía hay visita física, sí, sí. Y eso lo hacemos uh -huh. a través de agentes propios o muchas veces los propios propietarios, eh, que, que quieren tener ese contacto, este feeling con el inquilino que va a ocupar su, su activo, ¿no? um, y para poder tomar una decisión de decir, mira, eh, creo que deberíamos ir con ese inquilino con esto, los dos son solventes, por lo cual, vamos, creo que es importante, ¿sí? hay entre los dos.
1: <risa> y, y luego además lo que, lo que dices es que tratéis de optimizar a través de fijación efectivamente de un calendario de visitas es, de, un, de un contacto sí, claro. constante con el inquilino para hacer seguimiento y bueno un poco empujar y ayudar en, en, en la comercialización y, y poder hacerlo entonces digamos que llegáis eh, entiendo que también ofrecéis la posibilidad de firma digital del contrato de, de alquiler verdad es decir que sin tener que desplazarse y, y sí. ya está y luego a partir de ahí también el propietario lo que puede coger el siguiente paquete por decirlo así que es la, la otra manera que monetizáis es a través de la gestión es decir que el inquilino lo único que va a tener es acceso como digo lo único, es decir, tiene acceso a una plataforma que vosotros le dais donde va a ver cuáles son los ingresos que tiene y vosotros os encargáis de toda la gestión y la relación con el inquilino. De tal manera que lo que obtiene son ingresos a final de mes que, como dices, están garantizados en periodos de, eh, de vacío de, de, entre un alquiler y otro que se puede producir porque muchas veces en el alquiler, oye, pues tienes que pintar la casa, tienes que entrar a limpiar publicas, etcétera, y efectivamente lo que tú dices etcétera, se te puede ir un, un mes, ¿no? Esa es otra manera la que lo, lo haces la, el tema de la gestión, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
0: O sea, empezamos tal como me contaste contaste, ¿eh? la búsqueda de un inquilino, desde publicación portales, certificados, valoraciones fotos... ¿eh? toda esta parte que es bastante intensivo eh, hmm. eh, utilizando la tecnología existente porque es verdad que hay mucha tecnología ya disponible en cada una de las etapas pero le hemos unificado eh, para que es más fácil de entender tanto para el propietario y su inquilino y con, con la parte financiera hicimos lo mismo eh, nosotros garantizamos el pago eh, cada día 10 eh, te, te vas a recibir el, el, el ingreso en tu cuenta o sea, te, te, se parece un poco a un, un seguro de cobro pero mejor. ¿Y, ¿Y por qué mejor? Porque no tienes que, uno, adelantar el dinero pagando 400, 500 euros del de, de seguro, no tienes que hacer un papeleo cuando hay un impago, etcétera, etcétera, sino te puedes desentender, ¿no? o sea, te olvidas de impagos, de morosidad, etcétera, etcétera. Y como tenemos, con este dinero, tenemos un, un ingreso garantizado a lo largo de, por lo menos, los próximos 12 meses, pues nos permite eh, apalancarnos sobre esto para... para para empezar a financiar y ahí se puede financiar con, con estos flujos de caja garantizados, se puede financiar, no sé, un cambio, es lo último que, que hemos hecho antes de ayer, un cambio de, de aire acondicionado que eran 1.600 euros, lo hemos financiado sobre nueve meses y el propietario no tiene que adelantar dinero, que es súper cómodo, sino con los próximos nueve meses le quitamos, no sé, si eran 200 y pico eh, euros al, al, al mes ¿no? eh, o sea, podemos financiar ahí hasta 3.000 euros eh, en un periodo de 12 meses, lo cual hace súper atractivo de no tener que adelantar dinero ¿sí?
1: hmm. es que esta parte si quieres podemos entrar eh, más en profundidad porque me parece que es como muy relevante y muy diferenciadora eh, en, en vuestro caso eh, digo por la de obvio ¿no? porque obviamente la, la tecnología está ahí pero mmm, sobre todo es por eso porque conviertes lo que es el alquiler que son unos ingresos que en, en un elemento que te puede dar a financiar determinadas cosas que no siempre era lo que hablábamos tienen que estar relacionadas con el piso en el alquiler sino que a lo mejor oye, tú quieres mmm, como tienes esos ingresos recurrentes que además están garantizados puedes financiar, el aire acondicionado no tiene por qué ser para el piso, puede ser para tu propio piso o puede ser para, para cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo lo hacéis? Eso? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis ¿Con, con alguna entidad financiera, etcétera? ¿Cómo lo hacéis?
0: No, nosotros eh, trabajamos con DAS para el seguro de impago, ¿vale? Pero es un seguro donde nosotros somos tanto tomador como beneficiario y, uh -huh. y eso lo utilizamos para reasegurar el riesgo de impago que podríamos tener. ¿no? Pero ya que lo cogemos y nosotros pagamos, luego lo fraccionamos y con este ingreso y esta garantía de, de pago por detrás, pues nos permite apalancarnos en, en, en esto para poder financiar. Pero es algo que, que estamos haciendo con tecnología 100% propietaria nuestra. ¿no?
1: Uh -huh. el tema del, del eh, también hacéis un scoring del, del inquilino ¿verdad? es decir, lo, lo realizáis ¿qué tal está sí. funcionando ese scoring? ¿no?
0: hacemos, has, hacemos varios, varios tipos de, de scoring, o sea, lo primero que hacemos es cuando publicamos de hecho antes de publicar eh, una vivienda pedimos al propietario cuál es el, el, la tipología de tu inquilino ideal, ¿no? y eso puede ser, mira yo prefiero no estudiantes o busco eh, familias o eh, mascotas eh, permitidos o no, etcétera, etcétera y, y en función de esto, es un perfil socio y económico también, obviamente, pero este perfil socio y económico vamos a intentar machearlo con el perfil del inquilino, ¿vale? Para que incluso antes de la visita ya podemos decir, esto um, hay igual, ¿vale? tenemos pisos donde hay 200 interesados en 48 horas, ¿no? Pues te permite hacer un filtraje, decir, tenemos a 28 que están pre y que pueden autoagendar la visita. Entonces, uh -huh. esto es como el primer paso pero es un paso que, que nos permite sobre todo optimizar un poco la, las visitas, ¿no? que antes comentábamos, y asegurar de que tenemos bloques, dos horas, ocho visitas y, y, y tiramos adelante.
1: Esto, eh, perdona, eh, no, eh, te digo, esto es súper relevante porque efectivamente lo que hablábamos, que por qué al API en general no le interesa, a la gente inmobiliaria no le interesa eh, el alquiler, ¿por qué? Porque al final lo que tú tienes, y es lo que ocurre, es que pones un piso en alquiler y puedes tener fácilmente, no ha sido una exageración, me parece a mí, 100, 200 personas sí, sí. interesadas en muy pocos días voy a poner en días, no no voy a poner en horas para no exagerar pero en pocos días no ¿qué ocurre? que claro, pues te encuentras con eso y lo que haces es, y lo normal y lo lógico cuando no tienes tecnología es empezar a llamar al primero, al segundo, al tercero al cuarto, es decir, cuando a lo mejor ninguno de esos es el que te, y además tienes que concertar visitas, etcétera. Donde primero puede ser que en esa llamada no lo tengas tal tal tal. ¿Qué ocurre? Que acabas haciendo muchas llamadas y muchas visitas para llegar al final a un inquilino que puede ser relevante, mientras que vosotros efectivamente con tecnología y esto es una visión que también he tenido muchas veces es puedes hacer una precualificación de esos inquilinos, que decir de los 200 al final lo que tú dices, vamos a poner ese número que has puesto, 28 son los adecuados a priori, con lo cual ya te has quitado muchísimo por delante y estás disparando a lo más eficiente sí. que hay, es, decir, exacto, que, que, exacto. Que es muy relevante este tema. Uh -huh.
0: Entonces, es esto, y, y sobre todo porque somos nosotros los primeros interesados en encontrar un, un buen inquilino, ¿no? porque somos uh -huh. nosotros que garantizamos el pago en claro. este caso, aunque lo reaseguramos, pero, um, eh, eh, y, y no hemos tenido, en ahora un año y medio, hemos tenido cero en pagos, y esto yo creo que es, es clave, ¿no? si es, la clave es la búsqueda. Pero el viaje empieza ahí y, obviamente, después, cuando hay interés, eh, pues hacemos toda la solvencia, más de documentos, eh, chequeo contra bases de datos, de, de, de impagos, de morosidad, etcétera, etcétera. Pero eso lo hacemos con la tecnología integrada eh, a través de varias aseguradoras que, para mí, son los, los que más han desarrollado este tema y que tienen sí. acceso. Entonces, hay otra vez una integración que tenemos con, con DAS, en este caso, para hacer una cualificación sí que permitimos al inquilino de ver eh, dentro de su contrato cuando está rellenando la documentación de saber si debería añadir un avalista o, o, o no si tiene que añadir eh, alguien que le avala eh, los ingresos porque si son dos estudiantes igual no llegan a poder garantizar el, eh, pero el sistema ya te marca si tienes suficiente o no con eh, las personas que, que van a afirmar que tú marcaste o sea, ahí, ahí tenemos todo el flujo bastante definido y obviamente la documentación que pides a un estudiante, a un pensionista o a alguien que trabaja en cuenta ajena, es muy distinta. Y, y otra vez, la documentación que piden por uno o por otro, pues eh, va en función de, de tu situación laboral. ¿no? Uh
1: -huh. Pues ya te digo, me parece muy interesante lo que, lo que hacéis en, en Zazume. Eh, creo que además, como, como bien dices, hay, hay un nicho ahí de mercado para, para trabajar. Y, y si quieres, por, por ir acabando, eh, creo que dos cosas. ¿no? Eso, por un lado... El, el hecho de que, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal os fue 2022? Y oye, ¿qué, qué esperáis ahora de, de 2023? ¿Cuáles son los objetivos? Y luego, si quieres, ya hablamos un poco de hacia dónde crees que puede ir girando este mercado de alquiler, ¿vale? Entonces, si quieres, primero con vosotros, ¿cómo fue 2022 y cómo veis 2023?
0: 2022 ha sido bueno, nuestro primer año completo de, de facturación. Y, y, con, este has, además, con, este, con, y con este modelo
1: además, con el último modelo que exacto. Distante, sí, sí sí
0: Sí, porque los primeros <risa> había no, sí, mucha voluntad, pero poco, <risa> sí, poco, poco facturación. ¿no? Eh, y, y empezando en, en enero, empezando poco a poco, pues eh, eh, la verdad súper bien, sobre todo un, con un pico muy grande que no nos esperábamos en, en, en verano. Y luego otra vez otro pico final, final de año. O sé sea que ahí es muy, muy, eh, muy interesante todo, todo el viaje que, que hemos hecho. Y este año para, para mí es el año donde tenemos que seguir trabajando cada uno de los canales. Eh, eh, tanto B2B o B2C, viendo directamente al, al pequeño propietario o trabajando con administradores, comprando carteras, trabajando con eh, los personal shoppers inmobiliarios que la mayoría ya son clientes nuestros, etcétera, que les facilitas a sus clientes ya la gestión y tienes visibilidad en tiempo real de cada uno de tus activos, etcétera. O Así sea que eh, este año nuestro objetivo es, es, eh, es seguir escalando y... y y llegar a un volumen eh, mínimo para ser rentables en, en 2024, es el, el objetivo para, para el año que viene.
1: Uh -huh. Y luego, ¿cómo ves el, eh, todo este tema de, obviamente, tu visión debe ser positiva, pero, pero concretándolo, eh, todo este mercado de alquiler eh, desde el punto de vista digital, porque te acuerdas que, que te mandé una, un sí. artículo de de Commercial Observer, donde Brendan Wallace, el, el fundador de, de Fitwall, el mayor venture capital de PropTech, comentaba que donde había una real, una oportunidad real era en todo el mundo de la gestión de, de, de alquiler, o sea, todo lo que está relacionado con el alquiler, yo creo que sí que va a ser muy, muy relevante. Primero porque va, o sea, va a solventar una necesidad real. ¿no? Como tú bien decías, ha sido intentando detectar qué son las necesidades y al final la necesidad estaba en el pequeño propietario que necesita a alguien que, que le dé un servicio que, que generalmente le cuesta que que le den, ¿no? Y luego, por otro lado, con el incremento que, que puede haber de, de alquiler en, en España. Es decir, hay quien sitúa las cifras en que se puede llegar en los próximos años en un 35, un 40%, porque España siempre se ha dicho que es un país de, de propietarios, propietarios, pero, oye, pero es que están subiendo los tipos de interés, los salarios, tan como están, con lo cual el acceso a la vivienda, sobre todo para la gente joven, pero y no tan joven, eh, es complicado y al final es el mercado de alquiler donde, bueno, también tiene sus problemáticas. Pero bueno, muchas veces al final eh, te, puedes, te puedes ir de alquiler, no te puedes comprar una vivienda. ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo ese ese movimiento que hay alrededor y cómo, cómo crees que, que evolucionará ahí la, la tecnología?
0: Sí, eh, mire, va, varias cosas y creo que eh, hemos tocado algunos. no Creo que con la subida de tipos de interés habrá un cambio y acelerará toda la parte de... Eh, de, 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 del alquiler, por necesidad, o por voluntad o, o, o por acceso, eh, 100%. Eh, y, y aunque a nivel tecnológico se ha invertido mucho en todos los, los iBuyers, que hay varios y, y los grandes rondas que se han levantado, y se habla mm. mucho de la inversión en PropTech en eh, los últimos años, entonces 2021 fue un año récord, pero era, por un lado, era mucho deuda que han levantado, que ya será bastante más complicado, eh, y el equity y las valoraciones han bajado, por lo cual yo creo que es un, un nicho que quizás todos los brokerage, hay varios etcétera, que, que, que costará y habrá una consolidación dentro de, de, del mercado donde alguno de los fuertes pues irá absorbiendo las carteras de, 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 de las otras eh, Y luego habrá, yo creo que es la otra tendencia, un, un push en el alquiler, pero en el alquiler... Oh, lo digo porque tengo un pequeño país aquí, no solamente a nivel de plataformas, pero también operadores de diferentes tipos. ¿eh? Tanto short term, aunque ya en los últimos años han tenido bastante, bastante aumento, bastante consolidado, bastante maduro, pero todo lo que es mid y long term eh, es, es un nicho que todavía representa mucha oportunidad. Por todos no. los temas que al principio de la llamada o al principio de, del podcast lo hemos hablado, creo que hay mucho, mucha oportunidad ahí. Y quizás un tercer tema, que es toda la inversión, ¿no? nosotros dentro, de, dentro de, del equipo tenemos gente muy joven que se está dando cuenta de que yo a nivel de, de pensión voy a cobrar muy poco y se busca una alternativa que da dividendos mensuales que, 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 que a nivel fiscal es atractivo y que incluso ellos que ni siquiera tienen su propia vivienda, pero la primera vivienda que quieren comprar no será su propia vivienda sino una vivienda para poder eh, invertir en ello. ¿no? Y hay bastantes modelos que ahora están promoviendo esta inversión eh, y, y yo creo que estos tres temas juntos, yo creo que será un poco lo que por lo menos el sector residencial eh, marcarán la tendencia de, de 2023 y seguramente 2024 también. Aparte de, del tema de servicios, ¿eh? o sea, cualquier servicio que se podría ofrecer de forma integrada que ya un un UK, un Caterina House a nivel mid-term rentals ya lo están haciendo, eh, los co-living ya lo están haciendo, todavía en escala muy, muy, muy pequeñito, pero yo creo que eh, cada vez cogerá más, más potencia.
1: Sí, comentando un poco qué decías estas plataformas de, de alquiler, eh, ya hemos tenido aquí a, a Rebeca Pérez de, de Inviertis, uh -huh. también están Masteos, que también y, y en el próximo programa vamos a tener a Pablo Agil de prop giro que también están con este, con este modelo y es lo que tú dices, o sea, es tratar de pues eso, de, de ayudar a la inversión en, 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 en vivienda en alquiler con el fin de obtener uno, unos ingresos. Mm, Geron, no me puedo, ya que estás aquí y que tienes una pata inversora, ¿vale? Eh, cuéntame, ¿qué, ¿cómo ves el mercado de inversión en los próximos meses? Y ya no te digo como, como CEO de una startup que tiene que buscar financiación, sino como alguien que bueno, financia el otro gorro, ¿no? <ríe> el <¿Qué>? otro gorro. <ríe>
0: Eh, bueno, ya, ya, ya lo estamos viendo y yo creo que muy similar a lo que, lo que estamos hablando. Eh, eh, los últimos años han sido eh, con mercado de mucha liquidez donde muchos proyectos eh, han, han obtenido financiación. Yo creo que ahora es bastante más complicado y esto eh, se complicará eh, a bastantes startups este año. Sé que creo que para el, el mundo PropTech, no sé cómo lo ves, eh, pero para el mundo PropTech prevé dos años bastante duros y bastante, mm. bastante complicadas. Um, y, y eso implicará de que los, los grandes que ofrecen y que tienen diferentes fuentes de, de ingreso que tienen eh, eh, quizás un resultado que, que ya les posiciona a nivel de, de cash burn a nivel de beta bastante, bastante mejor eh, es una gran oportunidad para consolidar el mercado y renovar su tecnología, eh, abrir nuevos mercados o sea que creo que todavía hay mucho por hacer en el sector PropTech, también es un sector que a nivel de acceso a, a vivienda, retail o cualquier, cualquier activo es bastante complicado eh, y el crecimiento, el hipercrecimiento que un, típico, un venture capital típico espera pues eh, dentro de, del mundo PropTech no siempre es así de fácil de obtener. Yo creo que es uno de los grandes eh, deberes y uno de los grandes eh, eh, puntos a, a desarrollar pero si lo tienes es, es un activo que, que todavía actualmente está gestionado con, con Excel eh, en el mejor de los casos no. Sí. O sea que nos, falta, nos falta mucho por hacer pero, pero también es un, un sector muy complicado de, de escalar, hay muchas ideas hay muchas empresas pero coger una escala viable pues lo hace complicado y por esto yo creo que los grandes modelos eh, HouseFi eh, Clicalia, etcétera son los que se llevan gran parte de, de, de la inversión ¿no? porque ya han creado esta escala ya tienen varios, eh, están diversificados a nivel de fuentes de ingresos y les hacen muy interesante o sea, les hace muy atractivo uh
1: -huh. Estupendo eh, Geron Mergis, pues te, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido sobre Zazume, sobre el mercado de alquiler y cómo la tecnología puede ayudar y puede solventar muchos de los problemas actuales y te deseo pues eso, todos los éxitos, oye que que quiero aquí explicar una cosa y es que efectivamente ha habido pivotajes pero que creo que uno demuestra dos cosas uno capacidad de moverte rápidamente que eso yo creo que es muy valorable lo digo por si alguien quiere invertir en Zazume que lo sepa es decir <risa> vender que el pivotaje creo que es positivo ¿no? es decir es alguien que ve en lugar de encallarse en un, en un sitio y decir oye vamos a buscar la siguiente la siguiente alternativa y, y, y yo creo que luego además eso, es decir, a, a haber llegado a, a encontrar ese, esos pivotajes, lo que ayudan es a, primero, la experiencia de haber vivido, lo que pensabas que me la idea inicial y luego lo que tiene que acabar siendo y que creo que habéis encontrado la clave ahora mismo en, en, en este mercado, poco a poco os iréis seguro haciendo un hueco y, y acabará siendo porque, bueno, a medida que va a pasar el tiempo, más gente os conocerá, la plataforma mejorará y posiblemente incluso lleguemos a esos alquileres que hablábamos casi sin visita, que agilice muchísimo todo el proceso porque vosotros además tenéis mecanismos y estáis desarrollando mecanismos para que sea así es decir, el, el, que, coger a un inquilino que sea correcto, que luego la información de la vivienda esté bien y yo creo que eso correcto, va a ayudar mucho sí. a agilizar sí. el mercado ¿no? y, y, a, y a lo mejor a destensionarlo y que, y que todo vaya más, más fluido Dieron, muchos éxitos muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto
0: Genial, mil gracias a ti
1: Alfredo, un abrazo Venga, un abrazo
0: chao, chao.
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos conversado con Jerome Merciers, CEO y cofounder de Zazume. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hspanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimon. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!